नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं आज का जो पहला आर्टिकल है मैरिटियल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार के बारे में है भारत में ये क्यों अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है उसके ऊपर ये आर्टिकल में चर्चा की गई है उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये वैसे तो मुंबई के संदर्भ में है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में जो जितनी सिटीज़ है इवन वर्ल्ड की जो अलग अलग सिटीज़ हैं जो समुद्र के किनारे हैं उसे क्लाइमेट चेंज से उन सिटीज़ को उन शहरों को क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि बहुत अंदे अंदाशा अंदाजा है ये कि वो जलमग्न हो जाएंगे तो उसी का उदाहरण दिया गया है साथ में मुंबई का क्लाइमेट एक्शन प्लान आया के लिए सजेशंस मांगे गए हैं तो उस बारे में भी हम बात करेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंकिन पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप मतलब वैवाहिक बलात्कार का प्राधिकरण तो दो में इंडिपेंडेंट थाट वजिस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मैरिटल रेप में जो एक्सेंशन मिला है सेक्शन थ्री में कि आई जो अलाउ करता है आईपीसी ये लॉ अलाउ करता है कि मैन टू फोर्स सेक्स ऑन हिज वाइफ विदाउट कंसेंट तो विदाउट कंसेंट जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ में यहाँ पे फोर्स सेक्स कर सकते हैं इसके लिए आईपीसी में एक्सेंशन दिया गया है सेक्शन 375 में जो कि रेप से डील करता है तो इसी को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया गया कि क्या ज़रूरत है हमारे देश में एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में कि मैरिटल रेप को अभी भी हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है हाल ही के कुछ हाई कोर्ट की रूलिंग्स देखे तो उसमें एक केस में जिसमें मेरिटल रेप का मुद्दा उठाया गया था इसे डाइवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड माना था वही दूसरे हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये आरोप लगने पर मेरिटल रेप का आरोप लगने पर वहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल दे दिया और सीधे शब्दों में कहा कि मेरिटल रेप जो है ये इलीगल नहीं है उसके बाद में अगर रिलेवेंट प्रोविजंस में जाए तो सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड का डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ रेप तो बहुत इसमें फिजिकल एक्ट डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन तो इसमें दो चीज़ सम्मिलित होती है फिजिकल एक्ट और दूसरा कंसेंट तो ये जो दो मुख्य एलिमेंट होते हैं सेक्शन 375 के लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पन्स भी दिए गए हैं उनमें से एक एग्जम्पन दिया गया है कि सेक्शुअल एक्ट बाई हजबेंड विथ हिज वाइफ इफ शी इज एटीन और एज एंड अबाउ अगर हस्बैंड उसकी वाइफ के साथ में सेक्शुअल एक्ट्स करता है और वो वाइफ अठारह वर्ष या उससे अधिक है तो यहाँ पर रेप को ऑफेंस नहीं माना जाएगा ये एक एग्जम्पन होगा इसी को लेकर यहाँ पर एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट फ्रिक्शन क्रिएट होता है लीगल फ्रिक्शंस क्या है यहाँ पे ये मान लिया गया है इस एक्सम्पन को देकर कि वाइफ की जो कंसेंट है वो इरेलीवेंट होती है मतलब हजबेंड और वाइफ अगर है मैरिज की इंस्टीट्यूशन में है तो वहाँ पे हमेशा वाइफ का फिजिकल एक्ट्स के लिए कंसेंट होगा जो कि अपने आप में मानना बहुत ही गलत है इस आर्टिकल में इस प्रकार से बताया गया है दो अपॉर्चुनिटी थी तब ये मैरिटल रेप वैवाहिक बलात्कार को क्रिमिनलाइज किया जा सकता था पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी दो में जब निर्भया केस के बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए उस वक्त इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेश क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए लेकिन उस टाइम पार्लियामेंट ने इस ऐसा समझा कि ये ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करने के लिए इस एक्ट को क्रिमिनलाइज करने के लिए और चर्चा की आवश्यकता है और ये कानून के रूप में पारित नहीं हो पाया और जो रिकमेंडेशन थी वो एक रिकमेंडेशन जैसी ही रह गई 
तो पहला मौका आया लेजिस्लेचर के पास में तब लेजिस्लेचर इसको एक अपराध नहीं बना पाई इस एक्ट को मैरिटल रेप को उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने तब 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट का ये मुद्दा आया उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मौका था कि वो मैरिटल रेप को यहाँ पर क्रिमिनलाइज कर देते लेकिन ऐसा नहीं करना क्या उदाहरण दिया गया है नवतेज नवतेज सिंह केस रहा है या नालसा जजमेंट हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिवली यहाँ पर कानून बनाने का गाइडलाइन बनाने का काम किया है किसी चीज़ को यहाँ पर अपने और से उन्होंने लेजिस्लेचर का वर्क करते हुए हमें मिला है तो यहाँ पर भी एक मौका था कि वो ऐसी चीज़ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है किन आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाती है वो हम आगे जानेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है कुछ बातें उसके बावजूद भी यहाँ पर इस चीज़ को इस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार पार्लियामेंट ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है एक बार सुप्रीम कोर्ट ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मैंने बात करी थी तो आर्टिकल 14 जो है इससे वॉलेट होता है अनुच्छेद चौदह एक्सेप्शन टू मेरिटल क्रीप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉलिटी ऑफ आर्टिकल फोर्टीन क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में गए तो उस वुमेन को फिर अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जो कि अनमेरिड वुमेन है उनसे तो कहीं ना कहीं ये समानता के अधिकार इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है इसीलिए आर्टिकल 14 का वॉयलेशन इसे माना गया है उसके अलावा आर्टिकल 21 का भी इसे वॉयलेशन माना गया है क्योंकि यहाँ पर बॉडिली इंटीग्रिटी जो है इसको कंसिडर नहीं किया गया है तो इसीलिए आर्टिकल ट्वेंटी जो कि राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की बात करता है उसके अगेंस्ट भी ये एक्सेप्शन जाता है उसके अलावा द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम एंड ऑफेंडर डज नॉट एब्जॉल्व अ पर्सन टू द क्राइम जैसे पॉक्सो एक्ट में होता है तो पॉक्सो एक्ट में जो मैक्सिमम केसेस है वो फैमिली या रिलेटिव के द्वारा ही उसमें ऑफेंडर उसमें जो आरोपी होता है वो या तो किसी फैमिली मेम्बर होता है या रिलेटिव होता है लेकिन फिर भी जिस तरीके का मैरिटल रेप में कहा जाता है कि नहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है ये तो रिश्ता होता है नहीं तो कैसी इंस्टीट्यूशन चल पाएगा लेकिन उसके बावजूद हमारे पास में पॉक्सो का उदाहरण है यहाँ पर भी तो रिलेशनशिप जो है उसको इतना तवज्जो नहीं दी जाती है तो ये आर्ग्यूमेंट किया गया है कि तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के पीछे इतना क्यों लगे हुए कि इसी आर्ग्यूमेंट पर स्टिक है कि इसके कारण हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते उसके अलावा एक और बात ये की गई है कि मैरिटल रेप जो है उसे हम प्रूव नहीं कर पाएंगे एविडेंस के फॉर्म में या वहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं होगा तो जो सेक्शुअल वायलेंस के ऑफेंसेस है अलग अलग इसमें भी बहुत सारे केसेस में आई विटनेस नहीं होता है उसके अलावा यहाँ पर एविडेंस का भी चैलेंज होता है ये कैसे साक्ष्य इकट्ठा करेंगे तो क्या हमने इसे भी डिक्रिमिनलाइज करके रखा है तो तरह नहीं इसे क्रिमिनलाइज करके रखा है यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात शिफ्ट करके रखा है इसको तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी ला सकते हैं तो ये जो दो आर्ग्यूमेंट है एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बर्बाद हो जाएगा दूसरा इसको प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल सा है तो ये दोनों ही चीज़ के काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर किए गए हैं चलिए दूसरे आर्टिकल पर आते हैं जो कि मुंबई के क्लाइमेट एडोपशन एडप्टेशन प्लान के बारे में बात करता है तो मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है खास एमसीजीएम जो कि मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका है इनके कमिश्नर द्वारा इकबाल चहल के द्वारा यहां पर ये कदम उठाया गया है कि मुंबई का एक क्लाइमेट एडप्टेशन प्लान आए कि जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है उसके उस हिसाब से मुंबई अपनी तैयारियों में रहे तो उसी को लेकर बात की गई है और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि ये बात केवल मुंबई की नहीं है 
हमारे देश के अगर मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ अगर हम देखें तो उसमें जो जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें से बहुत मेजॉरिटी सिटीज़ जो है ये समुद्र किनारे बसी हुई है और वही हाल हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर भी हमको देखने को मिलता है तो इस आर्टिकल में पाँच रिकमेंडेशन दिए गए हैं जो कि हम पालन करके एक ऐसे एडेप्टेशन प्लान के और बढ़ सकते हैं जिससे हम हमारी सिटीज़ को बचा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एम सी के जो कमिश्नर उन्होंने एकदम क्लियर कट वर्ड्स में कहा कि मुंबई के जो चार मेन वार्ड्स हैं ए बी सी डी तो ये चारों वार्ड 2050 तक इनका अधिकतर भाग जलमग्न हो जाएगा इसलिए ज़रूरत है कि हम Uh, समय के हिसाब से अपने आप को एडोप्ट करें अपना रेजिलियंस सिस्टम बनाएं और अपनी प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दें अगर देखा जाए तो बमुश्किल तीन दशक भी नहीं है 2050 टच करने में तो ज़रूरत है कि कदम उठाया जाए उसी के साथ में पांच रिकमेंडेशन दिए गए हैं इसमें सबसे पहला बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई लग्जरी नहीं है ना ही ये कुछ चुनिंदा लोगों का प्रिवलेज है तो यहाँ पर क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग है ये सारे ही सिटीजन्स के लिए सारे ही नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा सी लेवल होगा धरती जलमग्न होने लगेंगी तो यहाँ पर कोई लग्जरी या किस कोई सिलेक्टेड लोगों की बात नहीं होगी इसका प्रभाव जो है साक्षर रूप से प्रत्यक्ष रूप से हर किसी पे देखने को मिलेगा उसके अलावा महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे इन्होंने भी कहा है कि हम जो भी इस सिटी में मुंबई सिटी में जो भी हम कदम उठाते डिसीजन लेते हैं इसे हमें क्लाइमेट लेंस से देखने की आवश्यकता है भले ही बिल्डिंग की प्लानिंग हो लैंड यूज़ हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो हर एक डिसीजन का क्लाइमेट पे और हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ देखने की आवश्यकता है उसके अलावा एक और उदाहरण ये दिया गया है कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी एक ऐसा कदम उठाया है जी जो बिल्कुल इस उदाहरण में सही बैठता है कि एक ट्री को बताने के लिए आप फॉरेस्ट खो रहे हैं इसका क्या मतलब है तो हाल ही में महाराष्ट्र में नई ईवी पॉलिसी आई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई कि सारे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट जो व्हीकल है इनसे निर्भरता हटा के हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर आएंगे लेकिन प्रश्न एक और उठता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी आज अगर हम मुंबई की स्थिति देखें तो मुंबई की जो मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी सोर्स है ये फॉसिल फ्यूल से आता है कोल से आता है तो एक और तो आप कह रहे हैं कि हम परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है पेट्रोल है डीजल है इससे निर्भरता हटाएंगे जिससे कार्बन एमिशन कम हो लेकिन आपकी एनर्जी तो कोल प्लांट से ही आ रही है कोल थर्मल प्लांट से ही आ रही है जो कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेंगी और यहाँ पर कोल कंजम्पन भी बढ़ेगा उसके चलते इन्वायरमेंट तो वह भी वैसे भी प्रभावित होने वाला है तो ये चीज़ में हमें देखने की आवश्यकता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं उससे अलग अलग दिशाओं में क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी चीज़ कंसिडर करने के लिए है और ये दूसरी रिकमेंडेशन दी गई है उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज प्लान चल रहा है हमें इसी प्रोसेस में सम्मिलित होकर इसे हमें और इफेक्टिव बनाना है 